0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email de auribe.com o a la página web www.dianarayauribe.com hoy vamos a ver el balance de la revolución mexicana ¿en qué quedamos?
1: despierten ya mexicanos los que no han podido ver y andan derramando sangre por subir a otro al poder pobre nación mexicana qué mala ha sido tu suerte tus hijos todavía quieren más en la desgracia verte Mira, mi patria querida, no más cómo va quedando, que a sus hombres más valientes todos los van traicionando. ¿Dónde está el jefe Zapata, que su espada ya no brilla? ¿Dónde está el bravo del norte, que era don Francisco Villa?
2: Estaban las tres pelonas sentadas en la
1: ventana La puta, la perra, la loca
0: de soledad
2: Y luego, y luego llegó un soldado un... queriendo se las llevar Una decía que sí, la otra decía que no Una decía que sí, y al final se las
3: llevo La
0: vez pasada estábamos viendo cuán confuso y enredado Es el episodio de la Revolución Mexicana dentro de la historia de México porque como tiene tantas luchas fraccionales la gente va cambiando de circunstancias en el tiempo y es tan digamos, tan complicado a nivel eh, de las ideologías porque aparentemente todo el mundo quiere lo mismo la reforma agraria y la constitución pero cada uno tiene una manera diferente de entender cómo es que la va a aplicar y cada uno tiene una lucha por el poder entonces la vez pasada ya hemos visto el grado, digamos, de fragmentación y de confusión que esto llega a alcanzar. Entonces, hoy nos organizamos, organicémonos a ver porque efectivamente, estos 10 años de balacera son increíblemente confusos, uno de los procesos, digamos, más delicados de entender. Entonces, de, a todas estas, después de tantos años de lucha y después de todo ese montón de balas, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la Revolución Mexicana? Pues el que menos esperan ustedes, Obregón, ¿cómo así que Obregón? Pues Obregón, ¿se acuerda que Obregón siempre está detrás, como en el telón de fondo, que sí, que lo vimos con Carranza, que sí, que está con Calle, pero Obregón todavía no ha saltado a la primera línea? Pues ese es el que se queda con todo, porque todos los demás van a ir cayendo por el camino entonces, y él es el que realmente va a empezar a gobernar y va a empezar a, a crear un estado propiamente dicho, entonces vamos a ver cómo es que va pasando esto, entonces vamos a coger cada uno de estos manes uno por uno, en qué anda y en qué acaba, y de esa manera nos vamos organizando la cabeza, empecemos por Pancho Villa, entonces Pancho Villa Primero, acuérdense, el, habíamos visto en las etapas en que sube Madero, y después de asesinado Madero, es cuando sube Huerta como un dictador, y en el momento en que sube Huerta como dictador, en ese momento, todo el mundo se levanta contra él, y ahí es cuando es la lucha entre los federales, o sea, las tropas de Huerta, y el resto, que se llamaban los constitucionalistas por un lado y los agraristas que eran los de Zapata por el otro entre los constitucionalistas había en un principio todo el mundo bajo la misma bolsa porque era toda la gente que estaba peleando contra Huerta entonces ahí al principio todos estaban del mismo bando porque todos estaban de acuerdo en que estaban peleando contra Huerta que pretendía imponer una dictadura habiendo asesinado a Madero y pretendía prolongar el porfiriato y eso era precisamente lo que nadie había querido porque eso era lo que había dado origen a la revolución, el que Porfirio Díaz se quisiera perpetuar en el poder y quisiera hacerse reelegir por sexta vez ya a los ochenta y pico de años, ¿se acuerda? Bueno, entonces hasta ahí todo el mundo está de acuerdo y esa etapa es heroica porque es contra los federales y todo el mundo luchando contra las tropas federales y ahí es cuando tiene lugar la historia fabulada de gringo viejo que hemos contado la vez pasada. ...en la versión maravillosa de la novela de Carlos Fuentes... ...el grande, el fantástico... ...ahí es cuando tiene lugar lugares... Bueno, ...hasta ahí no hay problema... ...todo el mundo contra los federales... ...que son las tropas de huerta... ...que quiere hacer una dictadura... ...tratando de emular y prolongar el porfiriato... ...listo, no hay problema... ...entonces Villa está luchando contra el hombre... De, ...así, duro la balacera... ...Villa tiene la división del norte es como se llama la tropa de Villa que es la que va a coger Zacatecas, Torreón todo ese pedazo y dentro de la división del norte la caballería es la que se llama Los Dorados esos son Los Dorados de Villa entonces ahí es cuando viene toda la historia heroica de Villa y todo en ese momento cuando derrotan a Huerta cuando el objetivo común se acaba es cuando se fragmentan y se van a volver eh, diferentes grupos peleándose entre sí por el poder esa es la etapa que es tan confusa y esa fue la etapa que habíamos visto la vez pasada y por eso era tan difícil desentrañar esta madeja entonces una vez derrotado Huerta ahí se van a dividir por un lado van a quedar Carranza y Obregón que son los constitucionalistas ellos se van a dividir por un lado están ellos dos y por el otro lado, entonces Zapata, desde el momento mismo en que termina, en que es derrotado Huerta, Zapata y Villa se van a aliar estratégicamente contra Carranza y Obregón. Esa alianza dura un poquito, pero es importante, esa alianza es la única vez que se encuentran y juntos van a llegar a Ciudad de México. Y en Ciudad de México van a tomarse una única foto. Una única foto histórica, en la cual están los dos. Y hay un momento, cuando llegaron a la Ciudad de México, en que Villa Pancho Villa se va a sentar en el sillón presidencial. ahí como, por dársela, no mire que estoy en el sillón y tal, y Zapata le dice, pilas, pues le dice, tenga cuidado porque ese sillón marea a la gente. Ahí la gente se le corre como el champú. Eh, no le gustó muchísimo el comentario a Villa, pero se le dijo, ¿no? Entonces, ahí es cuando cuentan la historia que se encontraron un zapatista y un villista Y el villista le decía al zapatista, allá en el norte, todos somos machos, machos, meros, machos, no hay ninguno que no sea macho. Y el zapatista le contesta, en cambio en el sur somos la mitad machos y la mitad hembras. Y viera cómo pasamos de bueno. Entonces, van contando estas historias, pero una vez que se encuentren en Ciudad de México, como qué, oye, qué van a ver allá si cada uno tiene un proyecto muy concreto que tiene que ver con las tierras entonces llegan a Ciudad de México y ahí se dan cuenta que no es allá donde ellos van a definir su tendencia en la historia no es allá entonces se devuelven simplemente se devuelven sigue Villa para el norte sigue Zapata para el sur y así continúa la historia
1: yo no he visto candidato que no sea convenenciero cuando suben al poder ¡eh! No conocen compañero Zapata le dijo a Villa Ya perdimos el albur Tú atacarás por el norte Yo atacaré por el sur Ya con esta me despido Porque nosotros nos vamos Aquí termina el corrido Despierten ya mexicanos!
0: Eso es en una primera etapa cuando ellos llegan hasta Ciudad de México y cada cual se devuelve eh, Villa para el Norte, Zapata para el Sur, mientras todo eso pasa, toman un nuevo aliento Carranza y Obregón, que habían sido, en principio los habían corrido después de la derrota de, Hue de Huerta, después de la derrota de Huerta ellos habían sido, digamos, como arrinconados. Entonces, allá donde han sido arrinconados, se recomponen. Y ahí es cuando se consiguen las ametralladoras, las ametralladoras son peligrosísimas porque ahí se termina, digamos, la, la lucha del guerrero propiamente dicho, ya eso es otro tipo de guerra, las ametralladoras, los alambres de púas, y ahí van a aniquilar a las tropas de Villa en un episodio que se conoce como la batalla de Celaya. es allí donde va a ser derrotado militarmente Villa por una nueva fuerza que son las ametralladoras y los alambres de Púa que fueron los que utilizaron Obregón y Carranza En
3: 1915 fue Santo en la mañana salió Villa de Torreón a combate ...a combatir a Obregón... ya al frente de sus tropas... ...con sus trenes de transporte... ...llegó al centro del país... ...con la división del
0: norte... ...esta batalla... ...que es la batalla de Celaya, ...determina el fin militar... De Villa, O sea, ahí Villa es aniquilado, ya él continuará, continuará luchando, pero ahí ya lo desarmaron. Villa tenía dos eh, hombres a su lado, uno era Felipe Ángeles, del que hemos estado hablando la vez pasada, que era el lúcido, el estratega, el de la cabeza fría, el que sabían para dónde iba, y el otro era el lado oscuro de Villa, que era fierro, que era el matón sí, y ese era, digamos, el, el arbitrario y el maluco, que era como el beria, como el beria de Stalin, la, el puñal. Entonces resulta que Villa, al ser derrotado en Celaya, empieza a tener una carrera errática. Ahí se le, se le pierde el rumbo como le pasó en su momento a Lawrence de Arabia, cuando después de haber sido tomado prisionero por los turcos, sale de ahí rayado y ya no sabe para dónde va y empieza a hacer cosas que son demenciales y no se necesitan, como dice Padamasco y todas esas cosas. Haga de cuenta, a Villa le va a pasar lo mismo. Entonces, era cuando habíamos hablado que había mandado a Felipe de Ángeles a hacer un lobby en Estados Unidos a ver si les daban armas. Y mientras tanto, de puro loco, se mete a atacar una ciudad de Estados Unidos que se llama Columbus, que eso no toca. Eso no tocaba. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras tanto, como Carranza le ganó, entonces Carranza va a llegar al poder. Una vez que Carranza llegue al poder, como él era el jefe de los constitucionalistas, el que todos habían reconocido como jefe de los constitucionalistas, pues Estados Unidos directamente pacta con Carranza porque lo considera legítimo dentro del proceso, ¿verdad? Eso quiere decir que no le van a llegar las armas a Villa que ya el tráfico libre de armas en la frontera que habíamos visto se, se detiene y por eso es que a mandar a Felipe Ángeles a ver si logra hacer un lobby para que le manden armas y mientras tanto pierde el rumbo y se mete y ataca a la ciudad de Estados Unidos cuando ataca a la ciudad de Columbo eso ya es echarse a los gringos encima, entonces es cuando habíamos dicho la vez pasada que había una vieja ley en tiempos en que estaban exterminando los pueblos de la pradera, que estaban asesinando a todos los pueblos indígenas de, que habitaban originalmente estos, estas tierras de las praderas en Estados Unidos, que decía que si los apaches, pueblos de la pradera exterminados en estas luchas, que si los apaches entraban hacia el sur, entonces Estados Unidos podía... Pasar la frontera de México y perseguirlos en el sur. Había un viejo tratado. Entonces ese viejo tratado entra otra vez en vigencia, lo que le permite con anuencia de Carranza, o sea, con, con el aval de Carranza, que una división de, de, de los norteamericanos, de los gringos, atraviese la frontera y entre México adentro a perseguir a Villa por haber atacado Columbus. Esto no le parece chévere a nadie porque si bien una cosa es que los generales de Carranza quieran matar a Villa porque les parece inmanejable, además porque Villa no no lo puede, Villa es autónomo, no, eh, eh, Carranza no puede manejar la figura de, de Villa con el grado de, de carisma y de poder que maneja, no puede, él no puede digamos manejarlo aunque hubieran estado en un momento dado del mismo lado, ya aquí no, ya no lo están. Entonces una cosa es que se agarren entre los mexicanos. Y otra cosa es que entren los gringos a pelear. Entonces todo el mundo dificulta la labor de los gringos, todo el mundo dificulta eh, el que ellos encuentren a Villa, porque eso sí no les gusta, que se casquen entre ellos vaya y venga, pero que los gringos atravesen la frontera para buscar a Villa, tal vez no, eso sí no. Entonces finalmente no, ahí no lo digamos, lo persiguen, pero no, pero ahí no lo van a no lo van a, a, a to poder tomar prisionero, ahí solamente lo persiguen y como todo no lo cuenta el corrido. entonces en ese momento lo están persiguiendo pero no lo alcanzan a coger y ahí es cuando regresa Felipe Ángeles para tratar de armear un partido político y para tratar de salvarle el pellejo a Zapata no solo militar sino políticamente porque ya estamos pasando a una fase en que ya estamos en un momento en que hay que hacer definiciones políticas y eso lo sabe Felipe Ángeles y regresa a ver qué puede hacer pero cuando regresa Carranza lo detiene y al detenerlo lo someten a un juicio y lo van a fusilar y eso va a ser un golpe mortal para el movimiento de Villa
1: veinte señores tengan presente fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente ángeles era valiente valiente era sin segundo. Casi se podía decir que ya no había otro en el mundo.
0: La vez pasada hayamos escuchado completico el corrido del fusilamiento de Felipe Ángeles en otras versiones, porque hay muchas versiones esos son cantos populares. Entonces, con la muerte de Felipe Ángeles, se pierde, digamos, la cabeza del villismo, la, el, el estratega. Y ahí se le empieza a desbaratar el mundo a Pancho Villa. Entonces, por un lado, Felipe Ángeles es, es asesinado, lo cual es mortal para el pecho. Por el otro lado, Fierro trata de huir con un caballo lleno de oro, y al tratar de huir con el caballo lleno de oro, se ahoga. Por salvar el oro, entonces por por la ambición, entonces se ahoga, Urbina le levanta, la, el sol le empieza a dar la espalda ahí, entonces Villa va, digamos, empieza a perder todo, empieza a perder todas las batallas ya empieza la retirada, pero es en ese momento cuando crece el imaginario de Villa, entonces Villa empieza a triunfar en la imaginación popular, empieza a convertirse en un mito, ahí es cuando empieza la leyenda, militarmente hablando ya está destrozado, ya ha perdido la batalla y ya va yendo cada vez más y más lejos, pero su mito, su leyenda, su carisma es ahí cuando empieza a arraigarse en la, en, en la imaginación popular entonces ya con la derrota de Villa es cuando se acaba el mundo de los pistoleros, ahí es cuando se acaba el mundo de la frontera, ahí es cuando se acaba toda esta épica de digamos toda esta, todo este canto a los caballos, haga de cuenta como cuando terminaron los samuráis en Japón aquí terminan los pistoleros entonces es cuando cuando aparece la, una película de Sam Peckinpah que se llama La pandilla salvaje, que ya son unos pistoleros en las últimas tratando de contrabandearle armas a Francisco Villa y en la y en ese paso se dan cuenta que tampoco la vida de ellos tiene sentido, en últimas le van a dar las armas, se arma una súper recontra balacera donde mueren todos, que es como el canto de cisne de los pistoleros, ese tiempo en que todos aquellos que habían dominado toda la imaginación del siglo XIX, ya estamos en 1920 ya son otras épocas, son los tiempos de las ametralladoras, ya estamos ya el mundo ha conocido los horrores de la primera guerra mundial, y con los horrores de la primera guerra mundial se pierde, como digamos, ese sentido que tenía, o ese ese espíritu que tenía el oeste y que tenían los pistoleros, ya se acaba, son, ya terminan los tiempos de Juan Charrasquiado. <música>
2: cantarles un corrido muy inventado lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor la triste historia de un ranchero enamorado que fue borracho, parandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban guiador, era valiente y arriesgado en el amor mujeres más bonitas se llevaba y aquellos campos no dejaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborracheando, a la cantina le corrieron a avisar, cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando, son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano se le echaron de amontón. Y le gritaba estoy borracho y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón.
0: Estos tiempos se van desdibujando, aunque crezcan en la leyenda, porque acuérdense que las revoluciones, tanto esta como todas las que seguirán en el siglo XX, se dividen en dos, los hechos y los ecos. Una cosa es lo que está pasando y otra cosa es lo que el mundo ve. Entonces ya, aquí Villa está cada vez más llevado pero su imagen y su leyenda crece cada vez más aquí empieza ya a perder el rumbo de las cosas y a ser terriblemente arbitrario, entonces en una de esas hubo un momento en que dos Adelitas que estuvieron con él hasta el final, las Adelitas pelearon hasta el último momento dos Adelitas se agarraron por un tipo, una capitana y una generala esas generalas que habíamos visto en una de otra de las grandes novelas una, en, eh, como agua para el chocolate, una novela que también será llevado al cine donde hay una uno de los personajes se va con la revolución y se vuelve generala cuando decían que estos hombres de la revolución eran tan supremamente peligrosos que lo preñaban a una con solo mirarla, una de ellas se va y se vuelve generala, bueno haga cuenta, generalas de esas dos, una capitana y una generala la agarran por un tipo y Villa se le salta la piedra y las manda a fusilar a todas, sin ninguna razón o sea, ya a las que son realmente más fieles a ese ese grupo de mujeres las manda a fusilar porque se le saltó la piedra, porque estaban peleando. Esto indica el grado ya de, digamos, de, de lo dislocado que estaba con respecto a la lucha. Entonces, ya cuando está fusilando a las Adelitas, cuando ya se metió con los gringos y se los echó encima, cuando ya perdió a Ángeles, cuando ya perdió a Fierro, ya está está fuera de su camino y las Adelitas que eran las más fieles, también van a caer, digamos, en su en su momento en que ya pierde la lucidez de lo que está pasando. Estas Adelitas, como habíamos visto, son fundamentales porque van a estar en toda la revolución, porque van a ser valientísimas, porque van a ser aguerridas, y para ellas también hay sus corridos.
2: de cañones y metrallas surge una historia popular de una joven que apodaban Juan gallo por ser valiente a no dudar Siempre al frente de las tropas se encontraba peleando como cualquier cual En campaña ni un pelón se le escapaba
3: y miras el otro lado, con su enorme pistola Era el foco de todos los federales
0: Esas son las historias de las adelitas que pelearon desde los federales hasta esta época. Entonces ahí, en ese momento Pancho Villa todavía está peleando, pero ya su pelea está perdida, está perdida desde hace tiempo. Entonces una vez que ya el hombre está derrotado, se devuelven contra Zapata. O sea, ya han desactivado a Villa. Y después se le vienen con toda Zapata. Zapata a todas estas en el sur había seguido con su única pelea que era las tierras comunales de los indígenas y en esa pelea habían recuperado una cantidad de tierras pero él quería que esas tierras quedaran realmente digamos convalidadas y que ese problema quedara solucionado de una vez por todas por eso él no pactaba porque hasta que no quedara solucionado el problema él no pactaba entonces ahí se le vienen ¿quiénes se le vienen? Carranza y Obregón se vienen con todos los hierros contra Zapata, habiendo desactivado a Villa, estamos en la fase en que ya se está institucionalizando, intentando institucionalizar la, rebel la revolución, entonces ya estos grandes guerreros no los pueden manejar, entonces ya a Villa lo derrotaron, ahora se le vienen a Zapata con todos los hierros, y cuando se le vienen a Zapata con todos los hierros, entonces hay un momento en que un general... Fue cometió un error gravísimo y es que cuando tenía una misión en lugar de ir a cumplir la misión se fue eh, de copas y se metió con las mujeres y en metiéndose con las mujeres perdió toda la perspectiva de lo que tenía que hacer por la gravedad de su error le dijeron vamos a hacer una cosa o lo fusilamos o usted se va a donde Zapata y le dice que usted se va a pasar para el bando de él entonces el hombre llama a Zapata y le dice que se va a pasar para el mando de él y al hacerle eso, Zapata cae en la trampa, lo cual además es es increíble porque Zapata era desconfiadísimo, desconfiadísimo. El hombre no le comía a nadie, no le comía de nada. Sin embargo, acude a la cita y la cita es una emboscada. Y en esa emboscada van a asesinar a Zapata por traición. Zapata, que va a ser uno de los hombres más míticos, él no tenía el espíritu pintoresco de Villa, habíamos visto que él era un hombre taciturno pero era un hombre íntegro y era un hombre, digamos que dio toda la lucha por el agrarismo, por las tierras, por las tierras comunales, él era de origen indígena o sea, habíamos visto que lo habían nombrado, los, los, el consejo de ancianos, había nombrado a Zapata para que empezara la lucha por los ejidos, por las tierras comunales entonces él va a morir en una emboscada, Villa mientras tanto sigue echando bala, pero ya está perdido de todas, ya está llevado, o sea, ya sigue en el monte, pero ya está llevado, entonces en ese momento es cuando ya una vez que muera Zapata, ahí en ese entonces va eh, Carranza, logra eh, Carranza va, va a lograr el poder, y Carranza logró el poder mediante una alianza con el movimiento obrero, el movimiento obrero de las ciudades, como el movimiento obrero no se veía representado ni en los agraristas, ni en los villistas, porque esa no era su pelea, entonces lo que van a jugar es una carta política de darle una cantidad de, de, de derechos a los trabajadores, al movimiento obrero, y con eso van a hacer una alianza, que es la que en últimas va a permitir... Eh, que puedan derrotar en su momento a Villa y a Zapata porque el mundo humano empieza a entrar en juego aquí entonces aquí qué pasa mientras toda esta balacera porque muchas cosas están pasando al mismo tiempo mientras está toda esta balacera al mismo tiempo que está pasando todo esto durante esos años finalmente se van a reunir para hacer una constitución esa constitución era de lo que se trataba toda la revolución. Carranza solamente quiere que se reviva la constitución de la época de Benito Juárez, no más la constitución de 1857, tal como la había hecho Juárez, porque acuérdese que eh, luego viene el porfiriato, que ya es otra cosa, y con la revolución México se desbarató. Entonces, se desbarató completamente y tocó volverlo a hacer otra vez todo, tocó volverlo a armar. Entonces, para volverlo a armar hay que volver a empezar de otra, otra vez desde el principio. Por eso Carranza quería volver al punto de Benito Juárez, es decir, antes del porfiriato, y, a, y volver a validar la constitución que Benito Juárez había hecho y todo bien. Pero no, aquí ya son otros tiempos, ya ha pasado mucha cosa, ya hay mucho pensamiento político también, entonces la constitución va a tener un carácter mucho más progresista, mucho más teso, mucho más avanzado de lo que Carranza se imaginara, va a estar conformada por maestros, va a estar conformada por gente de la clase media, en últimas allá no va a haber casi que ni hacendados ni agraristas, pero va a quedar una constitución que sí representa los intereses en generales de la revolución. O sea, la constitución es lo más importante. Porque esto es lo que queda... O sea, este es el triunfo de la revolución, es el punto donde ya es lo que queda en limpio, ¿eh? o sea, la balacera en algún momento va a parar y qué queda después de la balacera? La Constitución. Esa Constitución tiene esa la hicieron en 1917, o sea, está, mientras está toda esta balacera que les cuento que están persiguiendo a Villa hasta que lo desactiva, que cogen a Carranza, eh, que cogen a Zapata y lo emboscan, mientras todo eso pasa, se está haciendo la Constitución. Y en 1917, en México, en la Ciudad de México, están haciendo la Constitución, mientras todo el mundo está dando bala todavía. Esa Constitución tiene cuatro puntos, y esos puntos son de una importancia capital, porque el cumplimiento de cada uno de esos puntos va a formar el siguiente México. Uno reparto de las tierras, la reforma agraria, es decir, en ese momento le van a reconocer las tierras a los zapatistas, las tierras comunales. Zapata todavía no creía en esa Constitución porque él no creía en los papelitos. No sé si le pasaba como el santo, puras fotografías, nada de dibujitos, entonces el hombre no, no la creía esa, pero es que no ve que ahí es donde se traducen precisamente en la ley, es donde se traducen en últimas lo, los resultados de toda la lucha, entonces al sur se le reconocen los ejidos, lo que quiere decir que las tierras que ellos se tomaron, esas tierras son de ellos. Ahora, para derrotar a Zapata, había, habían echado una pelea terrible de exterminio contra las comunidades indígenas del sur. Sangrientísima. Terrible. Pero eso ya queda reconocido. En el norte todavía se, supuestamente la reforma agraria ya queda pero en el norte la cosa va a ser bastante más paulatina bastante más lenta y más difícil porque en el norte acuérdense que no vamos a recuperar tierras comunales sino que en el norte lo que vamos a hacer es repartir los ranchos y hay muchos generales que se han tomado los ranchos tal como dijimos en Gringo Viejo el caso de de, de este de Tomás Arroyo que se toma el rancho de los Miranda es el caso de mucha gente entonces después para repartir esos ranchos eso va a estar muy difícil inclusive otra otras veces se les dará tierra que no vale, como veremos después, cuando estemos en los territorios sagrados y maravillosos de Juan Rulfo, como las tierras que les dieron, no necesariamente eran tierras que sirvieran o siguieran agua, o sea, el proceso del norte va a durar su tiempo, porque no queda muy convencente pero queda reconocido y consignado en la Constitución. Segundo punto, derecho de los trabajadores, la jornada de las ocho horas, eh, digamos, la primera, los primeros derechos de los trabajadores eh, podría decirse, que en el siglo XX casi se van a hacer en, esta, en la Constitución de 1917, porque la Revolución de Octubre apenas está empezando, ¿se acuerda? Apenas. O sea, eso todavía no se ha consolidado y aquí ya los trabajadores tienen derechos. Y con eso se inaugura también un mundo importantísimo en el siglo XX. Tercer punto, la educación laica. O sea, se va a eliminar la educación religiosa. Esto va a tener muchos bemoles porque la aplicación de la educación laica va a dar lugar a un levantamiento que es el de los cristeos, pero bueno, eso más noche vamos por allá, pero es fundamental porque es una transformación eh, importantísima. Y eso nos va a llevar a una campaña de alfabetización después enorme en todos los campos. Cuarto punto, el más polémico, el más bravo y aquel cuya aplicación le va a dar la vuelta a todo el proceso. La nacionalización de los recursos del suelo y del subsuelo. Esto quiere decir que en ese cuarto punto vamos a lograr una cosa tremendísima. La nacionalización del petróleo. Y cuando se nacionalice el petróleo, la revolución va a tener viabilidad. O sea, el proyecto del Nuevo México tiene financiación. Y ahí es cuando eventualmente se va a formar el Pemex y eso es lo que va a sostener a lo que en el futuro va a ser el PRI. Bueno, ya cuando se nacionaliza el subsuelo, las van a ver porque imagínense los intereses que toca la nacionalización del petróleo mexicano, pero de ahí sale el billete para financiar el nuevo estado, y el estado de benefactor que el PRI va a ser, va a ser del billete que sale del petróleo. Entonces, la constitución sí cambia cosas, sí lleva, a, lleva digamos a la ley el resultado de todos estos años de balacera, quedan limpio. Queda en claro. Ahora, la, pro, la aplicación de esto, bueno, va a tener lo suyo. Y es a partir de esto que se va a empezar a formar el nuevo Estado. Entonces, mientras tanto, o sea, queda la Constitución consignada 1917, la firmamos, listo, tin, tin la firmamos, chan, chan, lista. Mientras tanto, cuando ya está todo listo, entonces ahí se van a agarrar, en ese momento se van a agarrar Carranza y Obregón. O sea, los que habían llegado juntos al poder una vez que estén ambos ahí entonces ahora se cascan entre ambos que es la lógica que hemos visto de toda la revolución que cada vez que se derrota el enemigo común entonces en ese momento es cuando, cuando se agarran los que se habían unido contra un enemigo común entonces nos faltan otros dos Carranza y Obregón entonces Carranza ahí en Carranza ya está viejo, es un hacendado viejo, ya el hombre no, ya no le da pues el, el cuero para tanto, y hay un momento en que Obregón con su compadre Calle, que esos son los dos los ya llaverías ahí, Obregón y Calle van a perseguir a Carranza, Carranza huye, además en esta lucha hubo un momento en que Obregón tuvo que huir, y fue ese refugio entre los zapatistas y ahí empezó a hacer semiguitas con ellos y regresa, saca a Carranza y Carranza sale corriendo y en la huida, en una noche, en su, con su propia gente, cuando menos se lo imagina, Tina asesinan a Carranza y va saliendo entonces Carranza que es el que sube después de Huerta que es el que firma la constitución que es el que persigue a Villa que es el que autoriza que los gringos entren que es el que va formando todo eso ese man se lo bajan también porque acuérdese que de aquí no va a salir vivo nadie entonces ¿quién queda en el poder? Un, dos, tres por mí, Obregón por eso les dije al principio que el que va a ganar todo este paseo es Obregón a la hora del té después de toda esta cantidad de cosas que han pasado el que termina en la jugada es precisamente Obregón entonces cuando Obregón llega, al, ya digamos cuando ya la tiene clara y cuando ya salió Carranza del camino él en ese momento empieza a pactar pacta con Pancho Villa y le dice bueno mano ya ...deje las armas... ...y le va a dar un rancho... ...un rancho y Villa se va a volver ranchero... ...va a pasar un poco de tiempo... Eh, ...en su rancho, tranquilo... ...contento, a lo bien... ...en una hacienda, todo bien, tranquilito... ...tal... ...hasta que más adelante, no en este momento en el relato... ...más adelante... ...también lo van a matar, más noche... ...no digamos en el calor del fuego de la revolución... ...sino tiempo más adelante... ...muerto Zapata en ese momento los ancianos que habían designado a Zapata como el hombre elegido para ser el que luchara por el agrarismo y por la devolución de las tierras van a elegir a otro tipo joven un maestro porque Zapata ha muerto un maestro eh, que es de una, digamos que de una de una tendencia así como vivificante y tal con ese tipo va a pactar Obregón entonces Obregón pacta con los zapatistas y al pactar con los zapatistas ya empiezan a desactivar el movimiento, entonces ya Villa ha pactado con Obregón, porque el problema era Carranza, ¿ve? o sea, Carranza era el que los había perseguido y Carranza era el que se había dado con ellos, aunque Obregón hubiera sido el ministro de guerra de Carranza durante el tiempo en que Carranza estuvo en el poder, aún así la pelea era con Carranza, entonces en ese momento los dos pactan, el sector de los zapatistas porque el movimiento sigue aún después de la muerte de Zapata, hasta que logre realmente eh, asegurarse los ejidos. Y ya hay un momento en que para asegurar que los ejidos queden en manos de ellos, ya no toca más la balacera, ya ha habido campañas terribles, ahora ya toca el pacto político, pactan, la constitución le ha dado, le ha dado a ellos su, su reconocimiento, y entonces ahí van a pactar y pactan con Villa que se va para su rancho ahí termina oficialmente la revolución, digamos ese es el momento en que nos termina la parte de la balacera el sabor amargo que queda de lo que pasó entre Obregón y Carranza y de todos estos giros y de todas estas vueltas que han dado todas las fracciones y los bandos a lo largo de esta lucha lo cantan los corridos de las traiciones políticas <risa> traiciones políticas continuarán aún después de la revolución porque aquí en el corrido ya nos están hablando de la muerte de Villa y de los cristeros que eso va a pasar un poquito más adelante porque acuerde que de aquí no inclusive después también se van a bajar a Oregón eso también lo vamos a ver ni van a creer pues que Oregón se va a quedar fresco allá después de todo lo que va a pasar o sea en últimas van a terminar siendo asesinados Madero, Carranza, Zapata Villa y Oregón o sea todos, y, aparte de ángeles, eh, las adelitas, bueno, hasta el gato pues, mejor dicho, esto es una cosa impresionante entonces, en todas estas rencillas políticas y en todas estas cosas pues va, la gente va, la, la van la en el, en el proceso entonces, en este instante de nuestro relato, Obregón está en el poder ya había pactado con Villa, pero todavía no lo vamos a matar, porque eso es más adelante cuando surga, surge el problema de los cristeros, y Obregón ha pactado con los zapatistas. Entonces, Obregón empieza básicamente a gobernar. Ahora sí, bueno, ahora sí, pongámonos serios y vamos a empezar a aplicar la constitución. Entonces lo van a hacer con Obregón y Calle. Calle es su llavería y los dos son pues Calle un maestro, son gente que, que van a estar ya en la parte legal. O sea, hay un momento en que pasamos de la lucha armada a las leyes. Y ese pedazo es cuando termina la balacera de la revolución, ya estamos en 1920, ya plomo tres programas con este, desde 1910 hasta 1920, entonces bueno, ya aquí secamos un poquito porque calcule usted, un millón de muertos, las virreas, las vías férreas todas voladas, pues usted imagínese, imagínese cómo quedaría México después de esto. Tren arriba y tren abajo por todas partes, pues queda desarticulado, queda completamente desarmado y toca volver a montar este país, inventárselo otra vez de nuevo, ya volver a armar México, mejor dicho. Ese pedazo en principio le toca a Obregón y Obregón tiene un personaje cuya, digamos, cu cuya valor y cuya valía y cuya importancia la vamos a ver en el otro programa, que se llama José de Vasconcelos. Porque una cosa importantísima que va a surgir de aquí en adelante es la educación. La gran campaña de alfabetización que se va a hacer, pero de alfabetización rural. Porque hay que empezar a educar a México. Entonces es hasta ahí, digamos, hasta ese momento cuando la Ilustración, por fin va a llegar a México se acuerda que habíamos dicho que la ilustración no había podido entrar porque su discurso era totalmente contrario al proyecto mexicano en el momento bueno, ahora sí ya son horas llegan las escuelas rurales, los maestros, el alfabetismo va a llegar una campaña heroica y gigantesca hasta los pueblos más remotos Empieza, se hace valer la reforma agraria en el sur o sea, los zapatistas triunfan los zapatistas van a tener su sus ejidos, su reforma agraria, y la van a tener durante, durante mucho tiempo, ya más adelante veremos, pero la van a tener durante mucho tiempo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a articularse las redes, a formarse un tejido social para volver a ser la nación mexicana. Y ese tejido social se va a hacer alrededor de la constitución. Por eso la constitución es en última lo más importante que queda de la revolución porque es lo que permite la capacidad de transformar y la capacidad de solucionar problemas de fondo. No quiere decir eso que todo sea dicha. La reforma agraria en el norte, después vamos a ver, dura mucho en implementarse y no queda del todo bien porque no, no, no todas las tierras son las que son. A los del norte se les van a llamar los egipcios. Pero esos no son en realidad los ejidos que eran las tierras comunales indígenas del sur, sino que se les va a llamar así también, aunque no lo sean. Pero ahí, digamos, ya empezamos a armar el país. O sea, en toda guerra, todo lo que usted lo desbarate, tiene que volverlo a armar todos los puentes que vuela los tiene que volver a construir todos los pueblos que arrasa los tiene que volver a levantar entonces toca levantar México desde la nada porque esto fue desestructurante y lo van a levantar con un parámetro completamente distinto a como estaba México en la época del porfiriato que es con la constitución entonces es empezar a aplicar la constitución punto por punto entonces para empezar a crear el mundo laico esto va a ser complicadísimo, complicadísimo porque el mundo laico al quitar la educación de los colegios, al quitar la educación religiosa, se va a, va a haber un levantamiento más adelante que se llama el levantamiento de los cristeros, y el levantamiento de los cristeros es que es una oposición férrea a la laicización de la educación, o sea, cuando vayan a aplicar la parte laica de la educación, ahí se encuentran con toda la fuerza que tiene, el, eh, digamos, el carácter católico de México. Y esto, esto va a ser tan peligroso que ahí va a haber un levantamiento de los cristeros y la gente que está ya harta de sangre, pero hasta, mejor dicho, ya no puede más de peleas, les dice a los cristeros, mire, vamos suave, vamos suave porque no podemos tener un levantamiento más. Entonces se inventan una manerita que se llama la ley de Nicodemo. Y la ley de Nicodemo significa que ellos sí hacen que se sí hacen, pero no. O sea, sí van a aplicar el laicismo, pero no tanto, ni con tanta fuerza, ni, ni tanto así. Mejor dicho, no van a atacar directamente los intereses eh, educativos de las iglesias. Porque esto implicaría una confrontación directa con el carácter católico de México. Y eso no se puede porque un país que ha montado su imaginario histórico a través de la figura de la guadalupana y cuyo catolicismo ha creado el pegue de todas las diferentes fracciones, no se puede confrontar a este nivel porque se desbarata y lo estamos desarmando, no desbaratando. Entonces, cuando se vio, digamos, hasta dónde se puede complicar la cosa, intentando hacer la educación laica, porque la rebelión de los cristeros es precisamente la, el, la reivindicación de la enseñanza religiosa en los colegios. Ese es el tema, digamos, de confrontación. Entonces, en ese momento, dicen, ahí es cuando se inventa la ley de Nicodemo, que es como que no se meten en serio, o sea, como que hacen que se sí hacen eso además va a ser muy importante porque pactos como estos habrá muchos en el gobierno mexicano en el futuro como que hacen, qué hacen y como que no entonces, o sea nos vamos a meter pero poquito, y ahí dejan eso de ese tamaño, ahí no se van a meter más porque eso pierna arriba es muy complicado, sin embargo la revolución de los cristeros, el levantamiento de los cristeros, por el derecho a la educación religiosa, frente a la aplicación de la constitución, por el derecho a la educación laica, le va a costar la vida a Oregón. En últimas lo va a matar, es un cristero, ¿eh? Pues para que vos veáis. Entonces, y ahí con E, pues ese va el último. Entonces, pero eso, eso va pasando en el proceso. Y estamos ahora es tratando de aplicar la constitución. Vas con celos va a empezar la reforma educativa va a llevar el alfabetismo a los rincones más eh, remotos del área rural, empieza el momento de, de crear una, de integrar la sociedad, porque lo que sí va a hacer la revolución es integrar la sociedad mexicana en una gran medida y crear unas redes de pertenencia y de participación que van a armar el país mexicano, ellos van a armar su país, ellos van a solucionar problemas profundos y de fondo y van a, digamos, van a empezar a crear algo que los contenga durante una muy buena época de su historia y eso es digamos eso va unido a cómo se va formando el PRI, el Partido Revolucionario Institucional y cómo eso va creando poco a poco lo que va a ser un Estado de benefactor y por qué va a tener tanta popularidad y por qué ese partido va a gobernar 70 años, casi 80 años de la historia de México o sea, aquí se funda el México del siglo XX sale de aquí, de la Constitución José de Vasconcelos empieza la, toda esta reforma cultural, él va a apoyar las artes, las industrias editoriales, México se va a volver una potencia cultural por todo el apoyo editorial que va a tener y sigue siéndolo, más adelante se va a juntar a este contenido cultural y a la riqueza mexicana, el aporte de los republicanos españoles y eso va a hacer de México una, una, una gran fortuna cultural, y por el otro lado Vasconceros va a apoyar a los muralistas y con los muralistas van a llegar las grandes figuras como Diego Rivera como Orozco como Siqueiros y al lado de Diego Rivera la figura colosal de Frida Kahlo y lo que va a significar los años 30 y la llegada de Trotsky y toda esta época de altísima intelectualidad mexicana y luego la llegada de los republicanos y ahí es cuando se va formando un... Una nación cultural gigantesca y poderosa que todavía es. Pero esas historias, las de Rivera, las de Frida, las de Trotsky, las de Siqueiros, la de los grandes murales, son las que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las transformaciones de la revolución, de los corridos, de las traiciones, de los héroes muertos, de los héroes descarriados, de toda la cantidad de cosas que van a pasar, hasta cuando pasan en limpio lo que va a ser la constitución y empiezan a crear un país que se había visto desbarajustado durante 10 años, desde el momento de la creación del México del siglo XX, en la narración. Diana Uribe En la producción Martín Pinzón Y para ustedes, feliz domingo